0: English football teams have won both the Champions League and the UEFA Cup by beating other English football teams. The Elf Minerva van Minerva spreidt zijn vleugels by the vallen of de hour. You pick the people every time Donald J. Trump is now president of the United States. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Ja, daar zijn we weer. Het heeft een paar dagen geduurd. Het is vandaag, als ik het me goed herinner, zondag. En de, outro, de intro is net afgelopen. We hebben vandaag een aantal vaste onderwerpen. Eén ding wat heel kort even voorbij komt is het vrouwenvoetbal. Ik denk dat we allemaal de uitslag wel weten momenteel. Um, maar daar gaan we het zo meteen als eerst even over hebben. Ik heb hier de onderwerpen van vanavond. Uh, vanavond zijn de onderwerpen <coughs> de vervroegde verkiezingen in Griekenland, um, het uh, nieuwe Europese bestuur, zeg maar, of in ieder geval de, de kopstukken daarvan, uh, Forum en de PVDA zijn de grootste stijgers, Iran. Voert uraniumverrijking uh, op. De Britse ambassadeur noemt Trump onbekwaam in gelekte memo's. En Amerika vraagt ook Duitsland om grondtroepen Syrische, Syrië. En de Deutsche Bank zou wel eens 20.000 banen kunnen uh, laten verdwijnen. Daar gaan we het over hebben. Allereerst eventjes heel kort over het vrouwenvoetbal. We hebben verloren, dat weten we waarschijnlijk allemaal op het moment wel. Um, maar alsnog, uh, Amerika, dat is natuurlijk, dat is een, uh, qua voetbal is dat echt een vrouwenvoetbal. Uh, hoe heet het? Um, <tus> Amerika is echt, zeg maar, uh, ja, kopstuk van het vrouwenvoetbal, hebben nu ook vijf keer uh, zijn ze wereldkampioen geworden. Um, dus op zich, we, we hoeven ons, laat ik het zo zeggen, we hoeven we, zo, we zouden ons niet hoeven schamen, omdat we tegen Amerika verloren hebben. Dan over naar de echte onderwerpen van vandaag. Um, en we beginnen in Griekenland. Daar zijn namelijk vervroegde verkiezingen um, en dat is, uh, als ik het goed heb, omdat de regering uh, of gevallen is of niet meer verder kan um, vanwege een uh, groot vraagstuk. Um, maar ja, ik, ik persoonlijk, persoonlijk hoop ik natuurlijk dat uh, de conservatieve, of in ieder geval de soort van liberaal-conservatieve partij... Uh, Wint. Maar dat even dus uit. Uh, de stembussen uh, uh, voor de parlementsverkiezingen in Griekenland. die zijn uh, vanochtend om zeven uur, Griekse tijd dan wel, geopend. Um, uh, dat was op verzoek van uh, Alexis Tsipras. Dat is uh, de Griekse premier. Uh, die wilde vervroegde verkiezingen uh, omdat uh, zijn partij, Syriza. Heet hij? Zo heet hij. Ik weet niet waarom het zoveel lijkt op Syrië, maar dat maar niet. Um, omdat hij een forse nederlaag heeft geleden bij de Europese verkiezingen. Dus eigenlijk om te kijken, staan, staan ze nu wel achter mij of misschien moeten we de bakens verzetten en moeten we een nieuw parlement hebben, zodat het volk weer vertegenwoordigd is. Uh, de stembussen die zijn als het goed is, zijn ze weer dicht nu. Uh, maar dat zal ik even checken, want ze zouden rond uh, 7 uur lokale tijd dicht gaan. Dus ik ga even kijken hoe laat het nu in Athene is. Um, in Athene is het... Nee, dit klopt niet. Um, er stond namelijk drie uur, nou, dat geloof ik nooit. In Athene is het nu tien uur. Dus um, dat is... Uh, Heel erg uh, veel later, zeg maar. Dus ze zijn al een paar uur dicht. En uh, waarschijnlijk wordt de uitslag rond middernacht verwacht. Dus dat is, uh, als het goed is, dus ongeveer twee uur na deze uh, podcast. En um, daar mogen ze tegenwoordig sinds deze verkiezingen, um, mogen ze sinds 17 jaar stemmen. Ehm... Um, ...by the way, ze willen hier in Nederland willen ze ook gaan invoeren... ...sommige mensen willen hier gaan invoeren dat ze vanaf 16 daar mag stemmen... ...maar dat vind ik geen goed idee. Um, want ja, de, de meeste jongeren weten niet genoeg van politiek af... ...om daadwerkelijk aan verkiezingen mee te doen of uh, erin te stemmen, vind ik. Ik vind dat je uh, wel iets van af moet weten... ...of in ieder geval uh, ongeveer volgroeide hersenen moet hebben... ...en ik weet dat het pas... Compleet volgroeid is rond je 21ste jaar, maar um, 18 is al vroeg genoeg. Laten we het nou niet verlagen. Um, in Griekenland wonen op dit moment 10,8 miljoen mensen um, en 9,8 miljoen daarvan die mogen stemmen. Dus dat betekent dat er ongeveer uh, 1 miljoen, ja, dat er 1 miljoen mensen zijn die of onder de 17 zijn. Uh, of illegaal, of, in ieder, geval, of uh, in ieder geval niet mogen stemmen, dus uh, uitgesloten zijn. En er zijn 300 leden van dat parlement, dat is dus op zich best wel veel. Maar volgens mij heeft uh, Duitsland er 600 of zo. Maar dat uh, maakt niet uit. En wat, uh, de, de winnaar van de, de verkiezingen die krijgt automatisch, dat lees ik hier, die krijgt automatisch een bonus van vijf, 50 zetels extra in het parlement die 300 zetels stelt. Het is in Griekenland uh, wettelijk verplicht om te stemmen, dat is op zich niet uh, heel erg nodig om te weten. Maar je krijgt, dus, um, je, je krijgt dus 50 zetels extra als je de grootste bent. Stel je voor dat zou hier zo zijn gebeurd, met uh, de VVD, die natuurlijk de grootste was geworden in 2017. Stel dat het was gebeurd, dan hadden ze alleen kunnen regeren. Of uh, dingen, uh, 50 zetels, dus het is dan 25 in ons stelsel, want wij hebben, er, uh, wij hebben de helft van hun zetels. Dus 25 erbij, dan, dan hadden ze er maar één uh, uh, Hoger twee andere partijen nodig. Dat, dat zou mij niet eerlijk lijken, maar oké. Okay. Um. Dus in ieder geval... Um. Het is dus op dit moment zo dat uh, de verkiezingen die zijn nu geweest. En ik ga even uh, checken of dat er al een voorlopige uitslag is. Um, want dat is natuurlijk wel um, leuk om te weten. Even kijken. Zoals het er nu uitziet... Mm -hmm. Even checken. Nou ja, dit, uh, de deze klopt in ieder geval niet, maar ik zal dan wel eventjes gaan kijken bij, de, bij deze uitslag. Ik had dit van tevoren, had ik dit eventjes moeten checken. Maar. Zoals het er nu uitziet, zou... Um, Nieuw Democratie, zo heet dat. Um, dat is dus die uh, partij, die Liberaal-Conservatieve Partij. Die zou 39% van de stemmen hebben en daarmee 158 zetels. En een ander zou 31% hebben en dan 86 zetels daardoor. Dus het ziet er nou uit dat um, Nieuw Democratie, zeg maar Nieuw Democratie, dus zeg maar ongeveer ja, de zusterpartij van het Forum voor Democratie. Um, dat die daadwerkelijk de, de grootste is en uh, zoals ik het hier zie, waarschijnlijk een absolute meerderheid heeft. En dat is op zich is dat best wel goed, goed nieuws. Um, dat, dat is uh, zeker goed nieuws. Um, alleen, kijk, nu, nu is dus uh, waarschijnlijk uh, premier Tsipras, die gaat waarschijnlijk uh, weg. Um, nou, waarschijnlijk dat uh, zal gebeuren. Um, en de, die populariteit die is um, gedaald uh, mede door uh, concessies aan de Europese Unie en een deal met Noord-Macedonië om de naam van uh, Macedonië te laten veranderen omdat het te veel leek op een Griekse provincie. Maar dat even terzijde. Ehm. Um, Nou ah ja, dat, dat is dus eventjes voor de verkiezingen in Griekenland. Uh, het is natuurlijk altijd wel belangrijk om te kijken naar andere landen en hoe het daar gaat. Want als, uh, als andere landen ook een beetje dezelfde richting opgaan, dan kun je een trend waarnemen. En dan kun je ook kijken of dat in nog andere landen weer gebeurt. We hebben gezien natuurlijk de overwinning van Trump in uh, uh, 2016. Daarna uh, de tweede partij uh, was Wilders hier in Nederland. Uh, als je dan Forum nog bij die zetels optelt als een soort van dezelfde stroming, dan kom je op 22 uit. Um, daarna, even kijken, in uh, uh, Frankrijk, uh, dat bijna Marine Le Pen, of uh, misschien was het zelfs nogal daarvoor, dat bijna Marine Le Pen had gevonden. Um, daarna, in Duitsland, dat de AFD uh, nogal opkomt, uh, in Polen, dat de, de PIS. Uh, zo heet dat, rechten en, rechtvaardig, uh, ja, rechten en rechtvaardigheid, volgens mij. Um, dat heet in de Pols PIS. Dat die hebben gewonnen. Um, en bijvoorbeeld um, uh, Hongarije met de, de Fidesz-partij, dat die heeft gewonnen Dat is natuurlijk ook een uh, goede ontwikkeling dat dat uh, nog steeds gebeurt. Um, althans, het blijkt wel dat het volk van Hongarije erachter staat. Um, maar dit is dus een, een conservatieve, liberaal-conservatieve trend die zo'n beetje over heel uh, Europa, sterker nog, de, heel de westerse wereld een beetje waar kan nemen. Je hebt dus nu net, uh, je hebt uh, Trump, uh, Wilders Baudet, Baudet die de grootste werd in de Eerste Kamer. Dat is ook mooi. Ehm... Um, ja, dat, dat is gewoon mooi en je ziet gewoon trends erin en ik denk dat het ook nog wel even voortgezet zal worden. Dan gaan we nu naar het volgende bericht en dat is um, namelijk de nieuwe uh, kopstukken van de Europese Unie. En ik drink eerst eventjes een slokje water. Lekker man. Um, want de, de, de lijsttrekkers van de Europese verkiezingen, die natuurlijk nog niet al te lang geleden zijn, die uh, zijn gepasseerd, zeg maar. die, uh, die worden geen uh, leiders daadwerkelijk uh, in de Europese Unie, dus in, de, uh, in het daadwerkelijk bestuur. Um, uh, waarschijnlijk zijn de uh, posities verdeeld. En de, volgende, de nieuwe... Uh, Europese uh, leiders. Uh, Allereerst de voorzitter van de Europese Commissie. Die uh, gaat dus uh, Jean-Claude Juncker uh, die, die dronken lab uit Brussel gaat hij opvolgen. Um, nou ja, nou goed, uh, die is um, <tosses> 60 jaar. Die was um, defensieminister. Um, en daarin was ze niet heel erg. Um, Effectief, laat ik het dan daarop houden. Niet heel erg effectief. Um, maar die wordt dus de voorzitter van de Europese Commissie. En die heeft in een interview uh, aangegeven dat uh, haar goal, haar doel, is om een Verenigde Staten van Europa te vormen. Nou, als je dat dus uh, niet wilt, uh, bereid je alvast maar voor uh, op. Uh, ...op wat gaat komen. Want het is natuurlijk uh, sinds, uh, vooral sinds 2000 is het snel gegaan. Sinds 2000 de invoering van de euro, het, uh, het verdrag van Lissabon, wat eigenlijk de Europese grondwet is... ...het uh, verdrag met Oekraïne. Um, en vooral tijdens die crisis konden ze snel even wat bevoegdheden naar zich toe trekken. En nu moeten we het eigenlijk gewoon weer terugtrekken. Dat is uh, at least... Wat ik uh, zou willen. Um, maar zij, zij moet nog wel worden goedgekeurd door het Europees parlement. En het, er, is een grote klank, uh, klans, er is een grote kans dat dat niet gebeurt. Um, want de leden van het Europees parlement die staan niet heel positief tegen uh, Ursula von der Leyen. Uh, wat is de nieuwe Europese Commissievoorzitter? Uh, zou kunnen worden. Maar het kan dus nog uh, goed zijn dat zij niet wordt uh, geaccepteerd door het Europese parlement. Um, uh, trouwens, ze, ze is een uh, partijgenoot van uh, Angela Merkel. En zelfs Angela Merkel uh, vond het uh, niet... Um, die vond het eigenlijk niet... Uh, Goed, die wilde het eigenlijk niet dat uh, minister Van der Leyen, dat, dat hij uh, de voorzitter van de Europese Commissie zou worden. Dat vond, um, dat, dat vond, uh, zo. Zo, zo, dat vond ze eigenlijk niet een uh, goed idee. Verder, uh, de voorzitter van de Europese Raad, met andere woorden, EU-president, wat nu Donald Tusk is. Ehm... Um, Yeah. Die wordt de opvolger. Uh, dat wordt uh, Charo Michel. Nou, nu kun je nou afvragen wie, wie is die Fransman. Nou, allereerst is een Belg. Um, het is de uh, Belgische premier. Die net een flinke nederlaag heeft geleden. F ja, die... Um die heeft een flinke nederlaag geleden. Zijn partij is uh, daardoor waarschijnlijk uit de regering gebonjoerd. En um, die zal ook waarschijnlijk niet meer terugkomen in de Belgische politieke arena. Maar nu gaat hij dus um, het, als ik het goed heb, het op één na hoogste ambt binnen de Europese Unie vervullen. Ehm... Um. Dus ja. Um. Verder is de, de uh, eu buitenlandschef uh, Dat wordt uh, Josep Borrell Dat is een uh, uh, Catalaan, zie ik. Ze willen hem dus niet als uh, Spanjaard uh, um, uh, zien, zeg maar, maar gewoon als een Catalaan. Hij uh, is steeds 70 jaar. Um, en als uh, het parlement hem goedkeurt zal hij uh, Frederica Mogherini opvolgen. Um, hij heeft zich uh, fel uitgesproken tegen de Catalaanse onafhankelijkheid. Uh, en hij was. Um, hij is sinds 2018 is de minister van Buitenlandse Zaken uh, in uh, het kabinet van. Pedro Sánchez. Wat de Spaanse premier is. En hij is niet nieuw. Uh, hij heeft ook al een keertje het Europees Parlement. Hij was ook al voorzitter van het Europees Parlement geweest. En um, de voorzitter van het Europees Parlement. Eh. Uh, David Sassoli. Uh, die uh, was volgens mij nog niet bekend. Um, en die neemt het uh, over van, de, uh, van zijn landgenoot. Uh, Antonio Tajani. Wat een mo mooie naam. Um, dan de voorzitter van de Europese Centrale Bank. De... Dat wordt Christine Lagarde. En uh, dat was een Franse minister. Ze is ook uh, jurist. En door haar benoeming zal ze de eerste vrouw zijn die aan het roer komt... Van de ECB. Uh, ze was ook al een keertje de eerste vrouwelijke directeur van een uh, groot advocatenbureau. De eerste vrouwelijke minister van economische zaken in een G7-land. En uh, met haar aanstelling bij het IMF kreeg de organisatie voor het eerst een vrouw aan het hoofd. Dus aan die titel hoeft ze niet te wennen. Had dan een ander naar voren geschoven, Als het puur daarom ging. Er zijn nog wel posities open, staat er. Um, 27 euro commissarissen moeten nog worden gekozen. Elk EU-land levert er één. Um, en uh, voor Nederland zal het waarschijnlijk weer Frans Timmermans zijn. Uh, of uh, de regering moet anders besluiten. Um, Van der Leyen moet ook nog uh, twee vicevoorzitters aanstellen. Ehm... Um, Waarbij ze al heeft gezegd dat ze waarschijnlijk voor Timmermans en uh, de Deense Margrethe Verstage zal gaan. Um, het is nog niet uh, bekend wie de tweede termijn van het EP en de Europese Raad gaat doen. Uh, dus um, het Europees Parlement en de Europese Raad. Maar dat even terzijde, het is dus nu zo dat... De baantjescarousel is weer in gang gezet, um, want een falende Duitse minister, die wordt de leider, de Europese Commissie, voorzitter, um, de Belgische premier, Charles Michel, die wordt na nou een nederlaag EU-president. De oud-voorzitter van het Europese parlement wordt de buitenlandschef. en um, hierbij kan ik dus alleen maar zeggen, laten we snel die maffia aanpakken. En dus uh, niet uh, toegeven van, ja, ja, laten we maar eens kijken hoe ze het doen. Nee, gewoon direct keihard aanpakken. Dan gaan we alweer naar het derde onderwerp van vandaag. En dat is uh, Forum voor Democratie en de Partij van de Arbeid. Rare combinatie, maar toch. Volgens Democratie en de Partij van de Arbeid die zijn in het laatste parlementaire jaar namelijk um, het meest gestegen in de peiling van um, ja, de, de pijler onder de pijlers, Maurice de Hond. De PVV die heeft het meest verloren, uh, gevolgd door de SP. Um, Uh, de PvdA die heeft er 8 uh, zetels bij gekregen in een jaar. Die staan nu op 18. En uh, Forum, Verdenkerd City, die, uh, die hebben er 6 bij elkaar uh, gekregen. Um, wij staan nu op 22. De Pvd. Uh, de PvdA Pvd uh, heeft op dit moment min 7 uh, vergeleken met het vorige parlementaire jaar. Dus die staan nu in totaal op 9. Uh, en de SP die heeft er 5 verloren, uh, die staan in totaal op zeven. CDA heeft er 2 bij gekregen. In totaal ChristenUnie 1. VVD en D66 verliezen drie zetels. En Dit is dan ten opzichte van september 2018. De coalitie die heeft uh, drie zetels verloren. En um, staat nu in de uh, peiling op 17 zetels verlies. Um, D66 is eigenlijk uh, vrijwel de enige van het uh, kabinet die het echt slecht blijft doen. Um, velen denken dat dat komt door uh, hun voorman, uh, Rob Jetten. Ehm... Um, Uh, ook heeft uh, Maurice de Hond uh, kiezers gevraagd welke partijen het dit jaar het beste hebben gedaan. Volgende democratie wordt het meest genoemd. VVD, PVDA en GroenLinks staan vrijwel gelijk op de tweede plaats. D66 en de SP die scoren het slechtst. Door de huidige kiezers van D66 worden GroenLinks, Partij van de Arbeid en VVD meer genoemd dan D66 zelf. Dus uh, zoals het er nu uh, naar uitziet, um, blijft de forum stijgen, blijft de coalitie zakken, uh, staat de PVV op verlies en um, is de SP op sterven naar dood. Dus de SP die heeft de rol van de Partij van de Arbeid maar eens overgenomen. Um, wat het wel is, de PvdA die zal waarschijnlijk um, geheel binnenkort uh, weer kelderen. En ik zal uh, uitleggen waarom. Ik denk dat het gaat kelderen omdat het alleen maar met het Timmermans effect te maken heeft. Het Timmermans effect, wat was dat nou voor de mensen die het niet weten? Het Timmermans effect, dat was um, Frans Timmermans. Uh, de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid bij de Europese verkiezingen. Iedereen kent hem zo'n beetje en de andere Europese lijsttrekkers kenden bijna niemand. Uh, Sommigen kenden Dirk-Jan Epping, de lijsttrekker van volgende week dat zie nog wel. Of uh, uh, Malik Asmani van de VVD. Maar daar hield het dan ook wel bij op. Omdat die, de rest kwamen normaal niet echt in de public eye. Die waren normaal niet echt in beeld. Totdat die verkiezingen daadwerkelijk uh, kwamen. Een dag voor de verkiezingen was volgens mij het eerste debat pas. Um, dus ja, dan, dan heb je het ook wel een beetje aan jezelf te danken. Dat is het Timmermans effect. Ehm... Um, en het heeft goed gedaan, want ze waren de grootste bij de Europese verkiezingen. Waarvoor nog steeds felicitaties. Um, uh, maar ja, dat effect zal ook uh, uiteindelijk weer uitwerken. En ik denk dat dat sneller is dan dat je zal ver, uh, verwachten. Dan gaan we alweer door naar het volgende onderwerp. Dat is Iran. Want die um, gaan verder met de uraniumverrijking. Uh, sterker nog, ze voeren het op. Um, Iran die gaat uh, uranium verrijken tot een hoger percentage dan uh, 3,76. Oftewel 3,67. Uh, nee, um, procent. Uh, wat afgesproken was dat ze uh, konden verrijken. Uh, die, die Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Abbas Arakski, zoiets. En de woordvoerder van de Iraanse atoomenergieorganisatie, Behrouz Kamalvandi, hebben dat zondag bevestigd, volgens de Iraanse nieuwszender Press TV. Um, het, het zou waarschijnlijk gaan om een verrijking tot 5%. Um, At least voor de uh, kernenergiecentrale van uh, Boucher. Um, Iran zegt zelf dat ze niet meer aan de internationale overeenkomsten over de beperking hoeft te houden, omdat andere uh, partijen of andere landen dat ook niet doen. De VS heeft het akkoord uh, vorig jaar opgezegd en weer sancties uh, afgekondigd tegen Iran. Um, Iran die wordt economisch uh, zeer zwaar getroffen door die sancties. Um, even kijken. Um, de nucleaire deal die uh, de Verenigde Staten en uh, Iran hebben gesloten in 2015. Die zou het land verlossen van, de, van hun isolatie en zou de uh, economie flop trekken. China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland willen de overeenkomst wel redden, maar ze weten niet hoe, de schade die de uh, hoe ze de schade kunnen beperken die Amerikaanse sancties um, toebrengen. Um, de, uh, at, de inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap energieagentschap zullen um, kijken... ...of ze de afspraken uit 2015 hebben geschonden. Uh, hoe willen ze dat gaan checken? Het is uh, daar veel te laat voor. Iran dreigt meer afspraken te gaan schenden als er geen oplossing wordt gevonden. Um. Uh, ze zeggen ook meer dan de uh, toegestane uh, hoeveelheid van uh, verrijkt uranium op voorraad, dat ze daar meer hebben dan de maximale 300 kilogram, die was afgesproken. De Franse president uh, Emmanuel Macron sprak uh, dit weekend um, meer dan een uur lang telefonisch met zijn uh, Iraanse ambtgenoot, wat uh, volgens mij dan de Iraanse president is of misschien religieus leider, ik weet niet hoe dat ze dat daar uh, allemaal doen. Um, vooral de Verenigde Staten beschuldigen Iran er al heel lang voor uh, van dat ze nucleaire wapens willen maken. Uh, maar ja, Iran die spreekt dat natuurlijk tegen. Of dat dan ook echt zo is, dat weten we niet, want uh, Iran die heeft al wel vaker gelogen. Maar ja, de VS heeft ook al, al wel vaker dingen verteld die ook niet waar waren natuurlijk. Dan gaan we verder naar het volgende onderwerp en dat is alweer, als ik het goed heb, de ene laatste. Klopt dat? Dat is uh, niet correct. Nee. Er zijn er nog twee hierna. Um, mocht je je nou afvragen dat als je uh, gecomment hebt uh, waarom ik niet reageer op je comments, dat is omdat dit een podcast is en niets met, niet met comments te maken heeft. We gaan verder. Ik zal eventjes een slok van mijn water drinken. heerlijk de Britse ambassadeur die noemt Trump onbekwaam ingelekte memos nou los van, van wat je van uh, de president van de Verenigde Staten vindt van Donald Trump of die echt uh, volgens jou onbekwaam is of niet als ambassadeur van uh, Groot-Brittannië of van welk land dan ook hoor je dit niet te zeggen je mag het wel vinden maar je hoeft het niet per se te zeggen, als je, voor, vooral niet als je ambassadeur bent van het Verenigd Koninkrijk in de Verenigde Staten. Um, de Britse ambassadeur, uh, Kim Darroch, Kim die heeft in politieke memos hij hem uh, onbekwaam en dysfunctioneel genoemd. Um, volgens de, de, de Mail, ik dacht even de Daily Mail, maar nee, de Mail on Sunday... Die heeft de, de memo's ingezien en heeft erover bericht. Uh, de ambassadeur heeft uh, gezegd dat hij denkt, of in ieder geval dat hij verwacht, dat Trumps presidentschap zal eindigen in een schande. Um, quote, we verwachten niet dat het Witte Huis onder Trump het normale zal worden, unquote. Um, uh, na het bezoek van uh, Trump aan uh, Engeland uh, noemde hij Trump onzeker en incompetent. Op die dag uh, was er op Twitter wel iets heel anders te lezen. Hij heeft namelijk op Twitter gezet. Quote, It's the greatest alliance the world has ever known. Wholeheartedly agree with President Trump's characterization of the UK-US relationship. This visit demonstrates that... And shows that there is still more that we can do to make it even stronger. Dus uh, hij spreekt zichzelf wel uh, heel erg tegen. Quote, de onderlinge strijd in het, het huis en de chaos die door Trump worden afgedaan als nepnieuws zijn grotendeels waar. Unquote de uh, mail on Sunday die meldt dat de memo's zijn uitgelegd door, uh, uitgelekt door iemand binnen het uh, uitgebreide ambtenarenapparaat in Engeland uh, en dat het uh, is uh, in een periode van uh, 2017 tot nu um, het is natuurlijk um, niet, allereerst is het uh, natuurlijk niet netjes om een zittend president van de Verenigde Staten uh, onbekwaam en uh, dysfunctioneel te noemen um, Verder, je mag het wel vinden. En dat je dat um, wil uiten. Ik snap, ik snap aan de ene kant wel dat als je het echt vindt dat je dat ook wel echt wil uiten. Maar ja, je bent, je bent ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Amerika. En dan is het um, op zijn zachtst gezegd niet, niet heel erg slim om um, dat soort dingen te gaan zeggen. Ik denk sowieso niet dat je uh, dat soort dingen hoort te zeggen over een zittend president... Uh, ook niet over een um, uh, oud-president, hoor. Maar je, je mag wel kritiek op ze hebben, hoor. Dat is allemaal geen probleem. Uh, maar um, incompetent, dysfunctioneel... Um, wat heeft hij nou nog meer gezegd? Uh, hij had nog iets gezegd. En onbekwaam. D dat vind ik een stap te ver gaan. Kijk, natuurlijk, Trump heeft het ook gezegd... in de verkiezingscampagne over Hillary Clinton. Dat klopt ook natuurlijk. Maar... Los daarvan, het is gewoon niet zo netjes. Dan, uh, we zijn nu 35 minuten bezig. Wat een redelijke tijd is op zich. Dan gaan we verder naar het uh, laatste uh, Nederlandse nieuws. Of in ieder geval het laatste nieuws uit de Nederlandse outlet. Ik doe altijd zo dat ik uh, twee berichten van nu.nl, twee van de Telegraaf, twee van RTL uh, doe. En dan nog een buitenlandse. Um, natuurlijk kan ik ook andere bronnen gebruiken. Um, en dat doe ik vooral als ze worden opgestuurd. Uh, de laatste van RTL en ook meteen de laatste van de Nederlandse media outlet. Daarna gaan we naar de BBC. Amerika vraagt ook Duitsland om groentroepen Syrië. De Verenigde Staten hebben Duitsland uh, gevraagd grondtroepen te sturen naar het oosten van Syrië om IS te bestrijden. Eerder heeft de Verenigde Staten dat ook al aan Nederland gevraagd, maar Nederland ziet dat niet zitten. En dat vind ik hypocriet. En waarom vind ik dat hypocriet van Nederland? Omdat uh, wij hebben, uh, de Nederlandse regering in ieder geval heeft Hartstikke veel kritiek gehad op Trump die uh, uit Syrië vertrok. Um, met die uh, zijn troepen uit Syrië terug hier, uh, heeft gehaald toen de tijd. En nu zegt Trump, oké, okay, dan sturen we weer troepen van ons uh, daarheen. M maar doe jij dan ook mee? En dan zeggen we ineens, nou nee, dat zie ik niet zitten... Nee, doe dat maar niet. Dus het is uh, kritiek hebben op Trump als hij zijn eigen troepen terughaalt. Um, maar dan niet toegeven of in ieder geval niet zeggen van prima als je... Uh, als je eigen troepen... Als je wordt gevraagd of je eigen troepen daar naartoe gaan. Ook met Amerikaanse troepen. Dus dat vind ik uh, hypocriet van... Um, he, ja, dat vind ik dus hypocriet. ...van de Nederlandse regering. James Jeffrey, dat is de speciale Syrie gezant van de Amerikaanse regering... ...die heeft, in Berlijn, uh, die heeft Berlijn in ieder geval gevraagd... Uh, ...om hulp van de Bundeswehr... ...voor de Syrische Democratische strijdkrachten. Um, uh, die groep is trouwens um, overwegend uh, met Koerdische milities... Um, met Amerikaanse steun tegen Soen soenitische uh, extremisten van de uh, islamitische staat. IS is uh, vrijwel verslagen. Um, maar ze zijn nog steeds actief in de woestijn. Um, uh, die zich uitstrekt van het oosten uh, van Syrië. Uh, nee, van het uh, westen van Syrië tot in centraal Irak. Trump heeft gezegd dat, uh, de meeste van de circa 2000, uh, dat hij de uh, meeste van de 2000 Amerikaanse militairen uit Syrië wil terughalen. Uh, andere landen hebben zich daar tegen verzet allereerst. Uh, die hebben gezegd van, doe dat nou niet. Het is nog niet stabiel. Um, en hij vraagt aan ons. Uh, ja, Hij vraagt ons van sturen, stuur jij anders even troepen en dan zeggen wij, nee, doe, nee, nee. Dat vind ik niet nodig. Zo gaat het. Zo gaat het, elke keer. Dan gaan wij naar de, het laatste bericht. Het is uh, tijd voor de laatste ronde. Van de BBC, British Broadcasting Center ofzo, so, I don't know. I don't know what. The, is 20.000 banen kunnen verdwijnen bij de Deutsche Bank. Um, in een radicale reorganisatie uh, van de grootste bank van Duitsland kunnen wel eens 20.000 banen verdwijnen. Hoe komt dat? Um, even kijken... Dit is in het Engels natuurlijk, want dit is de BBC. De investment bank is expected to be particularly hard hit, with many of the cuts set to affect London and New York. The supervisory board of the Deutsche Bank is expected to approve the plan on Sunday. Dat is dus vandaag. De reorganisatie van, de, van het bedrijf komt door uh, de failure... Um, Nee, door het uh, kapotgaan van de talks met zijn rivaal, Commerzbank, in april. Um, de Duitse overheid die uh, support het plan waardoor 20.000 banen waarschijnlijk weg kunnen uh, gaan bij de Do Deutsche Bank. Sorry dat ik een klein beetje uh, uh, stotter. Maar ja, ik moet het natuurlijk ook uh, rechtstreeks vertalen. Um, beide banken hebben gezegd dat, uh, dat er een deal too risky, oftewel te uh, riskant was, uh, vanwege de kosten van het fuseren. Die misschien uh, wel meer zijn dan dat ze er uiteindelijk uit terugkrijgen. Ehm... Um, Wat ik hier zie: de 20.000 um, verdwenen banen zou ongeveer gelijk zijn uh, aan een vijfde van uh, de Deutsche Bank's complete workforce, globally, oftewel globally, wereldwijd, uh, met ongeveer 8000 staf, uh, is Londen um, het, het hoofdkwartier, um, de Deutsche Bank. Um, Has been struggling for years with the decline of its investment bank and has made several attempts to revamp its business. It is thought that the latest plan will be the most ambitious so far and it has already prompted the resignation of one top executive. En dat is Guard Ritchie. Dat is... Um, even kijken, dat heeft hij vrijdag uh, aangekondigd. That is the head of investment banking. Uh, shares in the firm have fallen by a quarter over the last year. Last Monday, fell below 6 euros a share but have recovered a little since then and on Friday closed at 7.17. Dus, in, uh, bij de Deutsche Bank gaan dus waarschijnlijk 20.000 banen uh, verdwijnen. Maar, um, dan vraag ik mij af, even sowieso in het algemeen. Waar gaan die mensen naartoe? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer banen zijn? Ik heb wel een plan, uh, of in ieder geval een... Uh, globaal idee, hoe dat wij meer banen uh, kunnen regelen. En dat is op zich ook best wel simpel. Laten we allereerst um, Laten we allereerst eens even zorgen dat uh, conscription ja, dat um, uh, god, dat is de, de dienstplicht, dat dat weer terugkomt. Um, ja, want dan krijg je namelijk uiteindelijk waarschijnlijk meer zin om in het leger te gaan. Uh, laten we ervoor zorgen dat de grenzen weer bewaakt worden. Zodat we weer douane hebben. Of in ieder geval dat die douane. Dat die meer mensen kunnen hebben. Dat die meer mensen kunnen aannemen. Dus dat er ook weer minder mensen werkloos zijn. Die douane. die checken dan de mensen aan de grens. Ik vind dat een top idee. Verder. Zou ik zou ook zeggen, um, ja. je moet zorgen voor meer banen, maar is het een taak van de overheid? Is het een taak van de overheid om voor meer banen te zorgen of is dat de taak van bedrijven? De taak van de overheid is dat, een, uh, is dat uh, regels uh, bestaan, dat die worden nageleefd en dat er een bestuur is. En natuurlijk kun je wel uh, stimuleren om meer banen te gaan creëren. Maar je kan het nooit afdwingen. En ik denk dat dat, aan, dat dat ook wel goed is. Ik zou zeggen, ik denk dat wij weer klaar zijn voor vandaag. Dat denk ik serieus. We hebben het allemaal gehad. We hebben de berichten gehad. We begonnen met de vrouwenvoetbal en we eindigden in Duitsland in ieder geval met de Deutsche Bank. Ik wil jullie uh, hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Um, ik zal jullie vertellen uh, hoe langer ik hiermee doorga, hoe beter het wordt. Want ik weet ook wel dat het op het moment nog niet al te top is natuurlijk. Maar ja, ik ben ook pas, dit, dit is pas episode 3. 3, 3. Dit is episode 3. Episode 3. Maar ja, het wordt uh, steeds beter... En onlangs dat, uh, desondanks dat de uh, vrouwen niet hebben gewonnen uh, met het uh, WK vrouwenvoetbal, komt hier toch als afsluiter het Wheel Helmers. Goedenavond.